Hallo, salut miteinander, herzlich willkommen zurück bei Stabicoin, der Rubrik auf Dezentralschweiz Podcast. Ja, schön, haben wir wieder mal eingeschaltet. Es ist jetzt ein bisschen länger gegangen bis zur neuen Folge. Äh, hat bei mir im Privaten ein paar Sachen gegeben, die ich regeln zuerst Und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Darum habe ich mir gedacht, ich mache unbedingt jetzt gerade die nächste Folge, weil jetzt fangen wir endlich, endlich mal an mit Bitcoin. Jetzt haben wir lange über normales Geld einfach so geredet und jetzt kommen wir endlich zum Thema, das uns eigentlich wahrscheinlich alle interessiert und warum wir da sind. Ich möchte aber gleich, wie zu jeder Folge, schon mal noch mal kurz zurückschauen und mir noch mal schnell Gedanken machen zur Folge 2, was ist gutes Geld. Dort haben wir ja eigentlich gelernt, dass ein gutes Geld ist sicher immer ein Duschmittel, es ist eine Recheneinheit und ein Wertspeicher. Und dann haben wir noch die Zusatzeigenschaften festgelegt, wie eben eine Langlebigkeit, es muss mobil sein, fungibel sein, eine Überprüfbarkeit, es muss sicher teilbar sein, das Zelten, sehr wichtig, eine lange Historie besitzen und zensurresistent. Und je mehr von den Eigenschaften in dem Sinne erfüllt sind, desto besser ist es Geld, auch als Geld funktionsfähig. Also dann spricht man eben, wie gesagt, von einem härteren Geld. Das wäre es einmal zum Recap und dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich gerade mal an mit Bitcoin, oder? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und das eigentlich aus dem Grund, weil es relativ schwierig ist, Bitcoin in einfach zu erklären, weil Bitcoin ist ja so extrem facettenreich, dass es so viele Punkte gibt, wo man dort eigentlich muss beachten und daran denken muss, dass es wirklich, wirklich nicht einfach ist, um einen guten Einstieg zu finden, das ist mal der erste Punkt, und dann auch der ganzen Thematik gerecht zu werden. Darum habe ich mir gedacht, ich mache mehrere Folgen, also das ist eh schon von Anfang an klar gewesen, aber ich werde es ein bisschen kürzer halten und ich werde versuchen, einen Kernpunkt nach dem anderen so ein bisschen anzuschauen, damit wir wirklich nicht gerade einen Deep Dive haben, also dass wir nicht gerade bis in Details hineingehen, aber so zu formulieren, dass es im grossen Ganzen, im Überblick von ein weiter weg betrachtet, sinnvoll ist und auch logisch erkennbar ist, was ich euch probiere zu erzählen. Und ähm, ich habe für mich so, ich sage jetzt mal ein paar Keypoints herausgesucht, was ich finde, sind so eigentlich die Bereiche, wo Bitcoin am stärksten ja, eigentlich tangiert. Und das sind so, für mich habe ich jetzt drei herausgesucht. Das ist Ökonomie, logisch, weil Bitcoin ja auch die Funktion von einem Geld möchte einnehmen, einfach hundertmal besser oder noch mehr, als wir es jetzt kennen. Dann habe ich die Ökologie, was viel verkannt wird. So in Medien und so weiter hat man immer das Gefühl, ja, äh, man kennt Bitcoin besser als alle anderen, einfach weil man gesehen hat, es braucht Energie und jetzt ist es irgendwie schädlich oder schlecht. Was, wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, totaler Schwachsinn ist, aber auf das komme ich dann auch mal noch. Und dann haben wir noch Psychologie. Und ich finde, für mich persönlich ist das fast der interessanteste Part. Ähm, Vielleicht hat man das schon ein bisschen auch aus der Folge 7 bei Dezentralschweiz, wo ich ja selber noch darüber erzähle. Dort habe ich es auch ein bisschen angesprochen. Für mich ist das eigentlich so der Part, wo ja, ich denke, es auch am wenigsten diskutiert und angesprochen wird in der Öffentlichkeit, weil es die meisten Leute stand jetzt noch nicht so wahnsinnig interessiert. Aber ich finde, Bitcoin hat einen sehr, sehr grossen Einfluss auf die Psyche von Menschen, wenn man das Thema mal richtig verstanden hat. Jetzt zu Beginn von Folge 3 möchte ich eigentlich mal so ein mit dem Fundamentalen anfangen, was bei Bitcoin ist. Und das sind so ein historische Sachen, aber halt nur ganz kurz ein bisschen angestreift. Und dann vor allem, was ist eine Blockchain und was ist Mining? Und wie hängt das Ganze so ein zusammen? 
sind zwei sehr technische Bereiche, wo sehr, sehr, sehr tiefgründig sind, wo man sehr weit hineingehen kann und sich informieren kann. Das empfehle ich auch jedem, der das so ein bisschen für sich als Hobby hat. Der soll sich das unbedingt genauer anschauen. Für den Podcast soll es nicht so in Deep Dive hineingehen. Ich möchte es probieren mit Beispielen erklären. Und zwar fangen wir mal an. Ähm, die, die Frage, die man oft gehört, ist, wann und wie vor allem hat das Ganze angefangen. Und das ist gar noch nicht so lange her. Das war im 2009, genauer am 3. Januar 2009. Dort hat eigentlich die Blockchain von Bitcoin gestartet, mit dem allerersten Block. Dann nennt man auch Genesis-Block. Und das ist eigentlich all das durch den oder die Erfinder von der Kryptowährung Bitcoin passiert, nämlich Satoshi Nakamoto ist der Name. Man weiß aber bis heute nicht, ist es eine Person gewesen, sind es mehrere Personen gewesen, ist es ein Mann, ist es eine Frau oder eben, wie gesagt, eine Gruppierung. Man hat keine Ahnung, man weiß auch keine Nationalität, nichts. Und ähm, das ist eigentlich relativ interessant, weil es ja, eigentlich sonst immer hinter allem irgendwo eine Person gibt, die dahinter steckt. Nur jetzt in dem Fall nicht. Und ähm, dazu möchte ich dann auch mal noch eine größere Folge machen, so ein bisschen Hintergrundwissen verteilen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Jetzt haben wir aber schon das Thema Blockchain gehört. Und Blockchain ist eigentlich ja, auch gross. Jetzt, Blockchain verstehen viele schon mal nicht. Was ist denn Blockchain? Das kann man einfacher probieren zu erklären mit, äh, mit einem verteilten Kassenbuch. Also man muss sich das vorstellen, wie zum Beispiel eine, ähm, eine Firma, die ihr Kassenbuch schreibt und das aber dann nicht nur für sich hat, sondern dass es der ganzen Welt eigentlich offen legt und jeder kann das anschauen. Also ist es eigentlich weltweit und offen einsichtlich für jeden zu jeder Zeit. Das ist eigentlich, was eine Blockchain ist. Und das bietet eine gewisse Transparenz in sämtlichen finanziellen Geschichten und Transaktionen, sowie auch über die ganze Anzahl an Bitcoin, die im Netzwerk vorhanden sind. Das wiederum, wie man das ja jederzeit nachprüfen kann, egal wo man ist, das löst das Problem von der Überprüfbarkeit. Wenn man es jetzt aufs Fiat-Wesen bezieht, es hat eigentlich keine wirklich eine Ahnung, ob das stimmt, was uns vorgecatcht wird von unseren Fiat-Experten ähm, und Banken und EZB und so weiter und so fort. Das, was dort rausgelassen wird, kann man nicht verifizieren, ist es richtig oder ist es falsch. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass man so eine Blockchain hat, die unveränderbar ist und offen einsehbar für jeden. Und genau das ist die Grundlage von Bitcoin oder eine der Grundlagen. Zudem kann man eigentlich auch sagen, dass die Blockchain so eine Art Grundlage ist, wo eigentlich ja, die Regeln von dem ganzen Netzwerk so ein bisschen vorgibt. Ist nicht ganz korrekt, weil dort gehen wir dann eher wieder im Bereich Mining. Das wäre auch eigentlich das nächste Thema, das ich gerne möchte ansprechen möchte, weil Blockchain und Mining ist sehr nah zusammenhängend. Beim Mining redet man eigentlich vom Vorgang, wo heutzutage sehr oft, also in der Fiat-Welt, sehr ineffizient und undurchsichtig von den Banken eigentlich gemacht wird. Und zwar ist das ja das Verarbeiten von Transaktionen, das Überprüfen von vorhandenen Geldern, Sicherheit gewährleisten, Erschaffung und Vernichtung von Geldern und so weiter. Die ganzen Sachen, die eigentlich jetzt ein Bankberater oder ein Bankpräsident und so weiter für euch übernimmt, das ist eigentlich das, was der Mining-Prozess zumindest in Teil übernimmt. Das Ganze funktioniert bei Banken zumindest sehr zentral, bei Bitcoin wiederum nicht. Und das ist auch der Grund, warum Bitcoin eigentlich 
die bessere Option ist, weil es ist deutlich effizienter und sicherer, auch unter anderem, weil es nicht zentral gesteuert ist, als eben aufgrund von dieser Blockchain-Thematik. Das Mining funktioniert dabei nach Regeln, wo das Netzwerk, also eigentlich jeder, der in diesem Netzwerk partizipiert, vorgibt. Und Miner müssen sich dabei auch daran halten. Also da sind auch keine Ausnahmen möglich, sondern das ist wirklich das Netzwerk, das die Regeln definiert. Und jeder muss sich daran halten, weil man sonst auch als Miner davon ausgeschlossen werden kann. Die Miner haben dabei die Aufgabe, die neuen Blöcke zu finden. Da kommen wir wieder auf die Blockchain zurück. Block muss man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Es ist wie eine Seite in einem Kassenbuch. Also, so wie man es früher hat, wirklich ein Heftchen, wo man alle Transaktionen hineingeschrieben hat. Eine neue Seite ist wie ein neuer Block. Die Blöcke haben mathematische Anforderungen, die ebenfalls von den Regeln aus dem Netzwerk vorgegeben werden. Und dabei ist der Prozess zum Finden von einem neuen Block nicht unbedingt schwierig, sondern vielmehr eigentlich auch eine Frage vom Glück. Weil es geht darum, dass man so aus einer Kombination von Zahlen eine Zahl generieren kann, die vorgegeben wird, wiederum durch die Regeln vom Netzwerk. Und wenn man diese Zahl findet, den Block mit der gleichen Zahl, die man eigentlich sucht, dann hat man das Recht, diesen Block aufzumachen und als Seite in diesem Kassenbuch sozusagen neu zu füllen. In der Regel passiert das, also dass man einen neuen Block findet, alle 10 Minuten, so eben im Schnitt, das ist nicht ganz genau, aber die Aussicht darauf ist eigentlich 10 Minuten. Und das Kassenbuch, also Blockchain, nennt man auf Englisch auch Ledger. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Miner, der den neuen Block gefunden hat. Jetzt hat er einen komplett leeren Block oder eine komplett leere Seite vom Kassenbuch. Jetzt kann er hergehen und die Seite oder den Block füllen mit sämtlichen Transaktionen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind und aber auch reinpassen. Also der Block wird nicht grösser wie aus Papier in dem Sinne größer wird. Das hat eine fixe Größe und so viel geht rein oder eben auch nicht. Jetzt hat der Miner die Seite gefüllt. Also keine Transaktionen mehr haben Platz auf dem Papier. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man dann das organisiert. Und zwar im heutigen Wesen kennen wir es so als Aktenschränk oder irgendwie andere Sachen wie Ordner und so weiter. Jetzt muss man sich vorstellen, die leere Seite geht in einen Aktenschrank rein, einfach drei ohne irgendwelche Anhaltspunkte, in welcher Reihenfolge das die sind. Wenn jetzt irgendjemand den Aktenschrank mal ausmischt und ausräumen dann hat er keine Ahnung, wann die Transaktionen gemacht worden sind und in welchem Zusammenhang. Also es wäre ein riesiger Aufwand, wahrscheinlich ein unmöglicher Aufwand, das zum wieder irgendwie zusammenbringen, dass es einen Sinn ergibt. Und für das hat Blockchain eine Lösung und eigentlich jedes andere System auch, und zwar eigentlich eine Nummerierung. Also wird eigentlich die Seite, die du jetzt neu geschrieben hast, mit der Seite davor verknüpft. Die, die zuletzt geschrieben worden ist, ist zum Beispiel, nehmen wir an, Seite 100. Und die, die ich jetzt geschrieben habe, ich als Miner, ich habe den Block gefunden und die Seite gefüllt, das wäre dann 101. Klar, in Bitcoin funktioniert das Ganze technischer, ist nicht so einfach, aber für die Veranschaulichung kann man sich es genau so vorstellen. Wir haben jetzt also einen von A bis Z oder von 1 bis 101 durchorchestrierten und organisierten Aktenschrank. Der Aktenschrank symbolisiert die Blockchain, nur ist die Blockchain öffentlich einsehbar und jeder sieht Block 1 bis Block 101 und kann zwischendrin alles nachvollziehen, wenn er das dann möchte. Genauso funktioniert auch die Sicherheit. 
Durch das, dass es nicht möglich ist, zum irgendetwas neu erfinden, weil die ganze Blockchain oder der ganze Achterschrank von jedem jederzeit kann eingesehen werden kann, ist es auch nicht möglich, zum etwas zu ändern, ohne dass es jemand anderem auffällt. Das ist die Sicherheit und die Überprüfbarkeit, wo Blockchain und Mining können am Geldwesen bringen Das Ganze funktioniert allerdings nur so lange gut, wie es auch dezentral ist. Das heißt, heute haben wir ein Fiat-System, das zentral gesteuert wird durch Zentralbanken, Politik und Banken allgemein. Und Bitcoin funktioniert mit dem Netzwerk. Also, dass jeder jederzeit, egal wo er ist, kann, wenn er das möchte, das Ganze überprüfen. Solange das gewährleistet ist, funktioniert das System auch sehr, sehr sicher. Da mich das Thema mit der Dezentralisierung, wo ich mich anfange an auseinandersetzen mit Bitcoin und Blockchain und so weiter und so fort, extrem gefangen hat, möchte ich eigentlich in der nächsten Folge auf das eingehen. Bevor wir jetzt aber schon auf die nächste Folge kommen, habe ich da noch einen kleinen Shoutout, und zwar zum ersten Mal, da wir jetzt auch beim Bitcoin-Thema sind. Wenn du möchtest deine Bitcoin sicher und langfristig aufbewahren dann gibt es eigentlich nur eins, und zwar Bitbox 02 von Shift Crypto. Das ist die Hardware Wallet, hergestellt in der Schweiz, und mit dem Code DCH5 sparst du 5% auf deine nächste Bestellung von dieser Hardware Wallet. Es ist sehr empfehlenswert, ich selber benutze sie auch und ich wünschte mir, es würden sie mehr nutzen. Und damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle, die zugelassen haben. Ich hoffe, ich kann euch das Thema einigermaßen verständlich weiterbringen oder auch näher bringen. Ich wäre froh um Feedback. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Folge ein bisschen darauf eingehen und einzelne Fragen noch korrigieren oder noch ein bisschen klarer Antworten darauf. Entsprechend dem wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Geniesst das schöne Wetter, solange es noch da ist. Und eben euch Sorge und Stacksets. Stay stable.